0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وسيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرقين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي القرشي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين Değerli Kardeşlerim Çevremizde nefahatı ünsün esip durduğu günleri yaşıyoruz Allah Celle Celaluhu o ilahi esintileri vicdanlarımıza duyursun. Mübarek Ramazani Şerif'in ilk gününü sizinle yüz yüze gelmeye bu sohbeti vesile kılmaya bizi muvaffak kılan, bizi bir araya getiren Rabbimize vücudumuzun zerrata adedince hamd ve sena olsun. Bu aydınlık yolu bize açan yürüyen ve bir şehre haline getiren, inanan insanların şaşırmadan yürüyecekleri bir asfalt haline, geniş bir cadde, bir otoban haline getiren Hz. Muhammed Mustafa üzerine kainatın zerratı adedince salat ve selam olsun. Sonra Ali'nin, ashabının Kıyamete kadar gelmiş gelecek Evliya, Asfiya, Ebrar, Mukarrebinin ervahına dolsun. Ramazan, Allah'ın mağfiretle kullarına teveccüh ettiği bir ay. Dilerim kullar da almaçlarını, alıcı cihazlarını aynı frekansa
1: ayarlar. Feyzi Aktes'ten, Feyzi Mukaddes'ten kendilerine gelen tecellileri yakalar, istifade eder ve gönül hayatları adına dirilirler. Ruh hayatları adına dirilirler.
0: Ama ben okuduğum ayeti celile-i kerimenin mali Ma münifini az sezenler anlamışlardır. Bir yönüyle dünden bugüne, bugünden de yarınlara başkaları için yaşayan diğer gam hasbi
1: cemaat üzerinde duracağım. Rabbimin inayetiyle.
0: Niye duracağım böyle bir cemaat üzerinde? Evvela belli ölçüde
1: o cemaati hiç olmazsa o cemaati esas teşkil edecek nüveleri Bize ihsan eden Allah'a O nimeti idrak Bazında Minnetlerimizi ve şükranlarımızı arz etmek için Saniyen Bu ümmetin Başındaki fevkaladelik Yani öbür baştaki hususuyla Daha genç yaşlara doğru giderken belirgin şekilde kendisini gösterdiğinden ötürü yine tahtisi nimet kabiliğinden yani Allah'ın bize olan ihsanlarını yad etme sadedinde Rabbime hamdü senalarımızı sizin vicdanlarınıza da tercüman olarak takdim etme hadedinde ben yaşama zevkini bırakıp başkalarını yaşatma arzusuyla isteğiyle yerilmiş. Hasbi, yergam, cemaatten bahsetmeyi düşünüyorum. Başımdan aşkın bir mevzu. Benim kalbimin ve vicdanımın tahammül edeceği şey değil. Kalp balansım benim ona göre ayarlı değil. Evvela benim çok hasbi olmam lazımdı. Hiç kendimi yaşamamam lazımdı. Hayatımda hiç duygularıma, düşüncelerime yer vermemem lazımdı lazımdı ki burada yüzüm kızarmadan herhangi bir duygu tesirinde kalmadan ben vicdanımdan geldiği gibi gürül gürül bu hakikati burada soluklamaya çalışayım. Dediğini söylemek ve söylediğini yaşamak bunların ikisini birden bulundurmak bir meziyettir. Ama yaşayamıyorum Tam dediğime kendimi uyduramıyorum diye dememe meselesine gelince o da ayrı bir aldanmışlıktır. Belki dediklerimi yaşamadım, belki İslam'ı tam temsil edemedim. Ama temsil edemediğimden dolayı söylenmesi gerekli olan şeyleri size söylememek suretiyle ikinci büyük bir kabahati irtikab etmek de istemedim. O ayrı bir kabahat. Beriki de ayrı bir kabahattır. Rabbim, bana ve benim gibi olanlara, İslam'ı arızalı yaşayanlara, onu tam tekmil yaşama imkanını bahşeylesin. Hasbilik de bu cümleden. İçinizde gördüğümüz, vicdanlarımızın hissettiği kimselerle, İslam'ı yaşamaya azimli çok insanın bulunduğuna şahit oluyoruz. Ve bir yönüyle de ben işte o günle bugünü bir araya getirerek elimdeki tığımı o dantelayı örmek için bir o güne götürecek bir de bugüne getirecek bir o günden bir nakış bir de bugünden bir nakış sizin gözünüzün önüne koymaya sergilemeye çalışacağım. Gücüm yetersin. Başkaları için yaşamak kendi arzu ve isteklerinden fedakarlıkta bulunarak başkaları için yaşamak, bunu ariz ve amik arz etmeye bir pazar sohbetinin tahammülü yoktur. Ama imkan varsa ben bunu hiç olmazsa sadece yeme içme ve bazı hususlarda hislerimizle başkalarının yanında bulunma, yanlarıyla, derinlikleriyle, buutlarıyla arz etmeyi düşünüyorum. Başkalarının hayatı için var olma, hayatta olma, başkalarının huzuru için var olma ve eğer başkalarının hayatta kalmaları, başkalarının huzuru için var olamayacaksam, o zaman benim var olmamın da bir manası yoktur. Demek ki ben abes duruyorum. Başkalarının mutluluğu için yaşama hayatta kalma ve eğer başkaları adına yararlı olamayacaksam benim hayatta kalmamın da bir manası yoktur. Size birkaç defa arz etmişimdir. Fakat başımız, sertacı iptacımız bizim için her şeyimiz. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onu gaye derecesinde bir vesile sayarız Öyle büyük bir vesiledir ki O bizi Allah'ı tanıttırmıştır O cennete giden yolları şehre haline getirmiştir O inancımızla Rabbimize irtibatımızı temin etme meselesi arasında Ciddi bir muvazene kurmuştur Onun tesis buyurduğu Allah'ın emriyle tesis buyurduğu Allah'ın irşadıyla tesis buyurduğu bu muvazene sayesinde inanılması gerektiği gibi inanırız. Daha doğrusu inanmak isteyenlerin inanması gerektiği gibi bir inanma imkanı hasıl olmuştur. O muvazene sayesinde tam o inanca muafık bir de kullukla alakalı bir kısım esaslar vazetilmiştir. O inanmayla böyle bir kulluk yapma arasında ciddi bir muvazene vardır. Adeta o inanma ve müminlerin yapacağı kulluk bir vahidin iki yüzü gibidir. Bu itibarla Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hayatı ve hayatından bizi intikal eden menkıbeler, Müslümanlık hayatımız adına hepsi çok önemlidir. Hepsi hayatiyet ifade eder. Biz ona gaye insan diyoruz. Zira onun için çok sözler söylenmiş. Allah onun için ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin demiş. Seni başka değil alemlere rahmet olarak gönderdim. Ehli tahkikten birisi ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin demiş. Allah senin hakkında böyle gör demiş. Ve bu hadis olarak da rivayet edilmiş. "La lake le ma sen olmasaydın felekleri yaratmazdım demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan böyle bir söz hikaye etmiş mi? Yani kutsi hadis midir bu? Onu bilemeyeceğim. Hadis kriterleri içinde bunu sağlam bir zemine oturtmak çok zor. Hatta mümkün değil. Fakat manası çok doğru. Leulâk, halk dilinde leulâka leulâk La Sen olmasaydın, olmasaydın sen, yer gök yaratılmaz. Gaye insan, ufuk insan. Biz ona gaye insan diyoruz. Yani yakalanması, arzularının yerine getirilmesi, hoşmutluğunun kazanılması, lizatihi ve bizzat bir meseledir. Bizim için bir meseledir. Oysa ki aslında o. Allah'a ulaşmamız mevzuunda bir vesiledir, gaye değildir. Ama öyle büyük bir vesiledir ki Allah bile onu gayenin yanına koymuştur. Gaye La ilahe illallah Allah getirmiş, o gayenin yanına koymuştur. Muhammedur Resulullah Muhammed Allah'ın Resuludur. Evet yani Allah diyor ki Ben mabudu bil hak, maksudu bil istihkakım Benden başkasına ibadet yapılamaz. Tevhidu uluhiyet ve Tevhidü rububiyetle gönüller sadece bana teveccüh etmeli. Beni kabullenmeli ve benim emirlerimi yaşamalı. Fakat size gayenin yanında bir şey söylüyorum. Muhammedur Resulullah. Dine girmek için bu kelimelerden birini söyleseniz, diğerini söylemeseniz bu şifreli anahtarı kullanamadığınızdan dolayı kapı açılmaz ve siz içeriye giremezsiniz. Öyle bir vesile ki gaye ağırlığında bir vesiledir. Fakat bakın bu gaye insan bu ufuk insan hayata gelişini dünyada kalışını neye bağlamış? Insanlara bir şey anlatmaya insanlara yararlı olmaya Allah Resulü'nün kendi için hayatta bir saniye yaşadığına dair kimse bir tek söz söyleyemez. Bir tek saniyesi yoktur. Zira hayatla nasıl zifaf olmuştu, hayattan ayrılıp giderken ve dünyayı talak-ı selase ile tatlik edip arkada bırakırken, hayata girdiği dönemde hayatı nasıl tanımış, dünyayı nasıl tanımış, hiç değişmeden gidiyordu. Ona bu ızrap niye diyenlere? Ma اَنَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ thumma raha فِتْرِكَ ne alakam var benim dünyayla. Ben bir ağaç gölgesinde muhakkaten oturup sonra da çekip giden bir insan gibiyim. Çeker gider. Dünyayla benim alakam bu. Bismillah demiş. Hayat odasına adımını böyle atmış. Ve giderken başı Ayşe validemizin göğsünde altında sadece battanyamsı bir şey vardı. Yine kumun üzerinde yatıyordu nasıl bir kefene sardıklarını çok iyi bilemiyorum. Değişik hadis kitaplarında sünnet-i diyeceğimiz bir gömlek onun üzerinden bir tane kefen onun üzerinden bir tane küçük kuşak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya mameleki olarak neye malikse işte o kadar bir şeyle dünyayı arkada bıraktı ve kabre girdi. O gaye insandı. Ufuk insandı ama fakat hayatına gaye olarak seçtiği şey başkaları için yaşamaktı. Benim arz etmeyi planladığım şey de şuydu müsaadenizle. İbni Mesud diyor ki Betnün Nahil'de bulunuyorduk. Burası Mekke'de bir yerdir. Bir vadi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada görünmeyen cin tayfasını görünmeyen kaydı bir tefsir. Cin demek hadizatında görünmeyen demek zaten. Cin tayfasını imana davet etti, iftida ettiler. Eden etmeyen arasında insanlar arasında olduğu gibi cidal başladı. Inanmayanlar, inananları ızrar ediyorlardı ve inananlar mukabele ediyorlardı. Kavga başladı onların arasında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Döndü, bana dedi ki, öyle görülüyor ki artık bana yol göründü, ben gideceğim demek, daha Mekke'de. Bilmem kaçıncı senesinde. O da neden ya Resulallah dedim. Buyurdular ki, Allah bana vaat etti. İnsanlar ve cinler inanacak diye vaat etti. Mekke'de o tazik altında, kimisi Habeşistan'a hicret, Kimisi Taif'e hicret, kimisi Medine'ye hicret etme mecburiyetinde bırakıldığı bir dönemde. Allah bana vaat etti ki sana hem insanlar hem de cinler iman edecek. İşte Mekke'de görüyorsun, bana inanan ve bu işi göğüsleyen bir sürü insan var. Ve cin tayfası da inandı. Demek artık benim vazifem kalmadı. Benim arz etmek istediğim şey de budur. Nebiler Sultanı. Hayatına gaye olarak seçtiği şey, başkaları için yaşamak. Ve eğer o mevzuda vazifem bitti artık benim yapacağım bir şey yok düşüncesi içine hakim olduysa, o kendisine gel denecek anı bekliyor demektir. Ve bekliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O günden itibaren vazifem bitti deyip bekliyor. Bu ne hazırlık, bu ne şuur, bu ne idraktır belki ondan sonra 15 sene 20 sene daha yaşayacaktır Allah Resulü ama fakat hep beklemede, tetikte yaşayacaktır. Bana her an gel diyebilirler. Her an çünkü artık benim vazifem bitti. İdeal insan tipi. Başkaları için yaşayan ideal insan tipi. Biz onu arıyoruz. Sizin şehirlerinizde büyük bir kısmınızın şehirlerinde onun rüyasını gördüğümüz için hayata ümitli bakmaya başladık. Dilerim bizi yalancı çıkarmaz. Yerin altında ve üstündeki ruhanilerin iştiak ve arzularını da kursaklarında bırakmazsınız. Bu bir Allah'ın atasıdır. Sonuna kadar gidecek demek değildir. Bu, bu civan mertliği devam ettirecek insanların... İlel ebed civanmertlik deyip devam ettirmelerine bağlıdır. Etmelerine ve ettirmelerine bağlıdır. Allah Resulü civanmertlik timsalidir. Ben sadece gaye insanın kendisi için gayenin ne olduğunu gösterme babında. Onun hayatı seniyelerinden bir misal arz ettim. Asıl dedim ya yeme içme. Ve belli bir ölçüde insanların nef'i için olma mevzunu size arz etmeye çalışacağım. Hak dostlarından bir tanesi birine sorar der ki, nasıl idare ediyorsunuz? O da cevap verir der ki, bulduğumuz zaman yiyoruz, bulamadığımız zaman da sabrediyoruz. Camii tenzih edeyim, siz de meselenin çirkin yanına kulaklarınızı kapayın. O çirkinliği bana havale edin çünkü güzel, yakışır bana o. Ondan sonra dinleyin. Bulduğumuz zaman yiyoruz, bulamadığımız zaman da sabrediyoruz. Hak dostu çevirir şöyle cevap verir. A dostum, Bağdat'ın köpekleri de öyle yapıyor. Buldukları zaman yiyorlar, bulamadıkları zaman da sabrediyorlar. İnsanlık nedir? Bulduğun zaman dağıtırsın. Bulamadığın zaman da oturur, sabırla beklersin. İşte ideal insan tipiyle işkembesini yaşayan insan tipi. Ve yolların ayrımı. İdeal insan burada ayrılacak. Başkaları için yaşamasını bilecek. Ve icabında bazen kendini unutacak. o kısmı gelecek Seyyidine Hazreti Ömer. Bir incelikte Müslümanlık yaşıyor. Öyle yaşıyor ki arkasında şöyle saf bağlayan cemaatin bir tanesi bir gün camiye gelmese hemen seziyor onu ve soruyor. Kaç defa olmuş? Fakat bakın sokakta düşe kalka bir kız çocuğu yürüyor. Yanında oğlu Abdullah. Soruyor ona. Abdullah diyor. Acaba bu çamurlar içinde böyle perişan sürünen kız çocuğu kimindir? Babacım diyor o sizin torununuz Benim kızım demiyor Sizin torununuz diyor Kendi dünyasına Kendi zevklerine bu kadar kapalı Ve başkaları için o kadar açık Bulduğu zaman Milletini ikame etmeye İhya etmeye gayret eder Bulamadığı zaman da Ellerini açar Allah'a yalvarır olsaydı şahlanacaktım fehelanlar gibi olsaydı verecektim onu da arz edeceğim ve يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم onlar binbir sıkıntı içinde ızrap içinde yokluğun bitmişliğin tükenmişliğin öldürücü pençesi içinde oldukları zaman bile bir başka cuan bir başka hissi semahetle şahlanmışlardır. Geliyor biri istiyor Allah Resulundan, Tirmizi rivayet ediyor. Veriyor. O mu başkası mı arkadan gelip yine istiyor, yine veriyor. Yine istiyor, yine veriyor. Yine isteyince yok, üzülüyor çok. Veremedim diye üzülüyor. Kızarıyor, İki müklüm oluyor. Tesliye ve teselli için Koca Ömer kaç defa o o sineyi teselli için kükremiş Su'ilte fe'atiita thumma su'ilte fe'atiita thumma su'ilte fe'atiita sünne su'ilte fe va'adte istediler verdin istediler verdin istediler verdin sonra istediler yoktu vaat ettin bu kadar kendini sıkma ya Resulallah bu kadar nefsini eziyet etme ya Resulallah. Allah Resulü memnun olmuyor. Bir kat, bir kat daha dumanlaşıyor. Bir kat daha mübarek yüzünde bulutlar gezmeye başlıyor. Durumu anlayan Abdullah ibn hüzafet Sehmi ayrı bir ismin tecellisine masar. Ömer Resul-i Ekrem'i iz'ac edenlere karşı etmeyin diyor ve onu tesliye ediyordu. Abdullah ibn Hüzafetül Sehmi de onun Gönül Dünyasına Yelken Açmış Yüzüyordu O Dünyada Ayağa Kalktı Ve Şöyle Dedi Enzik Ya Resulallah Ve La Min Zil Arşi İklala İnfak Et Ya Resulallah Arşi Azimin Sahibi Seni Perişan ve derbeder Etmeyecektir Bulutlar Yüzünden Sıyrıldı Ve Bithalika Umirtu Buyurdu İşte Ben Bununla Emrolundum Olduğu Zaman Vereceğim Bitecek Belki ben de biteceğim. Fakat olsun vereyim arzusuyla yaşayacağım. Başkaları için yaşama. Kalbinin balansını öyle ayarlamış ki, başkaları varsa atıyor, başkaları yoksa, ölü kalple, diri kalp, farkı yok onun. Ve bunu yaparken de, fevkalade minnetten uzak, Başa kalkmadan uzak. Ve fevkel Adam üstâni. Kimseden sıkıştığı zaman bir şey istememiştir. Ayşe validemizin ifadesiyle canım çıksın. Bir gün, iki gün, üç gün geçerdi. Evimizde bir bardak su kaynamazdı. Bazen Allah Resulü bir gün, iki gün, üç gün ağzına bir şey koymadan yaşardı. Ve fakat kimseden bir şey istemezdi. Onurlu insan, çok müstahani. Size başka vesileyle bir hususu arz etmiştim. O öyle hassas, öyle titiz yaşadı ki, çok defa şüphelidir diye mübahları bile terk ediyordu. Yatağının altında bir gün bir hurma bulmuş ve hemen ağzına atmıştı. Ben ondan şunu anlıyorum, demek çok acıkmıştı. Demek ki o kadarcık kurmaya bile o kadar acıkmıştı ki, bir iki günden beri o kadarcığını bulup ağzına atamamıştı. Düşünemedi diye mi? Ama kendi yatağının altında bulup atmıştı. Atmazdı bir kenara koydu onu, atmıştı. O gece sabaha kadar kıvranıp durmuştu. Zevcelerinden bilmem hangi anamız, ya Allah uyuyamıyorsun nedendir? Yatağımın altında bulduğum hurmayı ağzıma attım. Bazen bizim eve sadaka zekat da gelir. Sonra aklıma geldi ki onlardan olmasın. Bu kadar müsteheniydi. Ve yine bir canım çıksın. Bin ruhum olsa feda olsun. Vefat ettiği zaman biliyor musunuz? Çoluk çocuğunun, hanımlarının medarı maişeti için mübarek kalkanı bir Yahudinin elinde rehin idi. O kadar da müstahiniydi. Belki borç almıştı ama ne olur ne olmaz. Göçer giderim. Sırtımda başkalarına ait bir hak, bir kambur gibi olmasın. O kadar da müstahiniydi o kadar hazineler ona uğrar gideceği yere öyle giderdi. Devlet hazinesi ona uğramadan, ondan vize almadan hazineye gitmezdi. Fakat o dubturu, kırıl turul hayatını hiç değiştirmemiş, hep öyle yaşamıştı. Zühdü anlatırken onu o fasılda Rabbimin inayetine sığınarak işlemeye çalışacağım. Ama benim şimdi arz etmek istediğim şey başkaları için yaşayan ideal insan tipi ve o ideal insan dediğimiz zaman bu seviyede ideal insan semavi ideal insan dediğimiz zaman aklımıza sizin de aklınıza ilk gelen o kâmet-i O peygamberlerin bile önünde bulunan, o Miraç'ta Cibril'in bile önünde bulunan, yürü Muhammed top senin, çevkan senindir bu gece Cibril'in top senin, çevkan senin dedi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sellem. İlk defa akla gelen odur. Tamil deyince akla o gelir. Hasbi deyince akla o gelir. Diğer gam deyince akla o gelir. O gelir, ve onun yakınları gelir akla. Ömer hasbilerden birisi. Müstanilerden birisi, hayatını Muhammedi duruluk içinde yaşayan sallallahu Aleyhi ve sellem Kerime i muhteremeleri Onun kızı demekle mi Hafsa validemiz daha şerefli olur Fakat daha ötesinde Allah Resulunun zevceyi mükerremeleri demekle mi? Hakkını vermiş oluruz bilemeyeceğim Fakat o da Zülcenahin bir kadın Hafsa Zülcenahin bir kadın. Sol eli babasında, sağ eli Allah Resulü'nün omuzunda. Allah şefaatlerine bizleri mazhar eylesin. Babacığım bir yeni hırkan olsaydı da, sefirleri kabul ettiğin zaman onu giyseydin. Benim emsalimin ve daha nicelerinin, nicelerinin zirvelere kadar kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulsun. Gözlerimize ve kulaklarımıza sokulsun. Babacığım, süferayı ve heyetleri kabul etmede sırtına geçireceğin bir tane cübben olsun. Öyle ürperir, öyle haşyetle sarsılır. Abi evladım, sen beni benden evvel giden, iki dostundan cüda kılmak mı istiyorsun? Senin dediğin gibi yaşamadılar onlar, onlar başka türlü yaşadılar. O böyle bir hasbi, fakat bakın, bir keseye para koyuyor, kim bilir neye binaen Ömer fetaneti. Ebu Ubeyde aleyhinde herhalde dedikodu duymuştur, ümmetin emini. Olur olur günümüzde olmuyor mu belli ölçüde emin olan insanların aleyhinde dedikodu. Irak halkı, ki bir zaman Allah onların başına kimleri musallat etti. Saad İbni Ebi Vekkas'a istirada isnatta bulundular. Olur olur. Aşereyi mübeşşer eden, işte bu benim halamın oğlu. Varsa böyle dayı oğlu olan göstersin. Allah Resulü'nün dediği, Allah Resulü'nün dayı zadesi el alem kalktı onun için laf etti. İhtimal Ebu Ubeyde için de herhalde laf ettiler ama bir şey görmedim okumadım. Muazibni Cebel ihtimal onun için de ettiler. Tabi'in onu anlatırken diyor ki genç bir delikanlı. Boyuyla posuyla dikkati çeken bir insan. Yaşlı sahabi meclisine gelince herkes toparlanıyor ona yer veriyordu. Ağzını açıp konuştuğu zaman da zannediyordun Hazreti Muhammed konuşuyor. Ve sellem. Ambasın vebası onu da önüne kattı sürükledi. Biri de bu Muaz ibn Cebel. Öbürü Allah Resulü'nün sırdaşı Hüzeyfe. Bir çığının içine bir şey koyuyor, götür bu çıkın içindeki şeyi onlara ver diyor. Ebu Bede'ye yanaşıyor. Allah için ihtiyacım yok. Nasıl ihtiyacı yok ki? Ambas'ta vebadan vefat ettiği zaman Hazreti Ömer onu orada vefatından az evvel ziyaret etmişti, kumlar üzerinde yatıyordu. İhtiyacım yok, başkasına götür demişti muhasepne Cebel ihtiyacım yok başkasına götür demişti. Hüzeyfe ihtiyacım yok başkasına götür demişti. Ama bunlara dağıtılan şey götüren kimse yanlarından ayrılmadan orada infak edili vermişti. Meseleye Hazreti Ömer muhtal olunca şöyle buyurmuşlardı. Hum ihwatun, bazıhum min ba'din. Onlar hepsi kardeş, birbirlerine de çok benziyorlar. Aynı mayadan. Aynı hamurdan yapılmış, yaratılmışlar. O kadar müstani ki Kendiler sıkıntı içinde kıvrım kıvrım kıvrandıkları yokluğun, açlığın, maddi sefaletin ağaçı onlar hiç zefil olmadılar. Demir pençesi içinde inlerken bile müstani davranmasını bilmişlerdir. Kadınlık alemine misal teşkil etsin. Azatlı bir köle ile evlenmişti. Fakat kendisi de onu hazmedememiş. O azatlı köle, o köleye başımız feda olsun o zeydibine hariseydi. O da onun kendisine eş olmadığını çoktan anlamıştı. O Resul Ekrem'e zevci olabilecek bir kadındı. Zeynep binti Cephş, r.a. Hayatını hep istikamet içinde yaşamıştı. Kadınlara misal ola. Kadınlar arasında, ezvacı tahirat arasında konuşulurdu. Her kadının nikahı iki şahitle Allah Resulüne akdedildi ama Kur'an-ı Kerimle Allah Celle Celaluhu Zeyneb'in nikahını bizzat kendisi kesti, kıydı. Zevvecina <gülüyor> keha. Seni Zeynep'le nikahlandırdık diyor Kur'an-ı Kerim'de Ahsap Suresi'nde. Zawvacnaka. Bu şeref Zeynep bu alidemize aitti. Allah Resulü'nün halazadesiydi. Aynı çatı altında belki büyümüşlerdi. Bir başkasıyla evlenmiş, boşanmış ve semada nikahları kıyılmış, Allah Resulü'nün nikah altına girmişti. Hazreti Ömer bunları gözünden artık bilirdi öyle korur ve kollardı ki, amanın elleri soğuk suya, sıcak suya değmesin. Ve bir gün bir kese gönderdi, buna da. Bu anamız, eliyle iplik örer, belki onunla geçinir, belki de onu ihtiyacı olan kızlara hediye ederdi. Sahabi diyor ki, hiç getirilen kesenin ağzını açmadan, elini soktu, sağındakine, solundakine, önündekine, arkadakine dağıttı, Aldı, silkti, salladı, keseyi bir şey yok içinde ve ellerini açtı şöyle dedi. Allah'ım bana giren geliyor. Allahümme la yudrikni atâ'u umera ba'de âmi hâdâ ev Allah'ım senden rica ve istirham ediyorum. Belki ihtiyaçlarım var. Belki onlar da görüp ondan dolayı el uzatıyorlar. Bahtına düştüm. Bundan sonra bana Ömer'in atası gelmesin ama ne gelirse gelsin. Sahabi diyor ki sanki eşrefi saatinde dua etmiş gibi oldu. Çok kısa zaman sonra irtihali darıbaka etti. Altı ayı mı yedi ayı mı geçmişti Bu Allah Resulü zaten buyurmuştu. İlk defa bana zevcelerim arasından iltihak edecek gelip bana ulaşacak eli uzun olandır. El uzun Türkçemizde belki hırsıza denir. Ayşe validemiz de bunu anlamamış olacak ki herhalde. Diyor ki Efendimiz vefat ettikten sonra kollarımızı dirseklerimize kadar ölçerdik. Allah Resulü buyurmuşlardı ki kimin kolu uzunsa evvel o bana kavuşacak. Zeynep validemiz vefat edince anladık ki el uzunluğuyla kastedilen şey başkaydı. O verecek bir şey yoktu ama örgü örüyordu onu genç kızlara tasadduk ediyordu, alın bunu kullanın, diyordu. Zeynepane Eller, Zeynepane Eller'i Allah devam ettirsin. Kolundaki bilezikleri çözüp, kulağındaki küpeleri çözüp, boynundaki gerdanlığı çözüp, dini mübini İslam'ı ihya'ya matuf, hizmetlerde sarf etmek üzere kadın, Hemşirem, bacım, Zeynep'in yolunda bir kadın. Öyle bir turnikeye girmiş ki, önünde Zeynep yürüyor onun. Burada zaman, mesafe, bahis mevzu olabilir. Ötede zaman ve mesafe yoktur. Kabre girdiği an turnike önünde Zeynep validemizi görecektir. Demek ikinci Zeynepleri idrak ediyoruz. Demek... Sahneye yeniden Ebu Ubeyde'ler çıkarken Muaz İbni Cebeller sahnede yerlerini alırken Hüzeyfeler ben de geliyorum derken Zeynepler, Ayşeler, Hatice'ler Bizsiz olmaz Bizi bırakıp gidemezsiniz deyip onlar da arkadan koşuyorlar Kendisine Devrin halifesi tarafından veya hazineye nezaret eden seyyidine Hazreti Ömer tarafından Gönderilen hedaya ve behaya elini sürmeden sağa sola dağıtıyor ve sonra da diyor ki <gülüyor> Allahümme la yudrikni atâ'u Ömer'a ba'da âmi hâdâ İşte bu istiğnaruhu Allah'ım başkalarından almak bana çok ağır geliyor Gelecek niye kalırsam ihtimal Ömer bana yine gönderecek Allah'ım bu gelecek seneye kalmama nasıl olacaksa olsun, Ömer'in atayasına muhatap olmama nasıl olacaksa olsun. Ve anamız ertesi sene idrak etmeden kanatlarını takıyor ve öbür aleme uçuyor. Ayşe validemiz ve başkaları da kimin elinin uzun olduğunu o zaman anlıyorlar. Civanmertlik iştiyakı, başkaları için yaşamanın ayrı bir buğdu. Bu kelimelerle bir şey arz etmek istiyorum. Civanmertlik yapma ayrı meseledir. Cömert olma ayrı meseledir. Semahatle şahlanma ayrı meseledir. Fakat bunu ihtiyakla karşılama, bir iştiyak meselesi yapma. Bu işi yaparken neşve yapmam, yapma Neşeyle, gerilerek yapma bu da ayrı bir meseledir Verirken yüreğin kopup gitmesi değil Yüreğin de beraber uçması şahlanması Oh be ne güzel şey yaptım Allah'ım Bana göre çok güzel geldi Nezdu üluhiyetinde de güzel olsun inşallah Yürekten verilirse öyle olur Ayşe validemiz vereceği şeyleri verirken güzelce gül yağı filan sürerdi onun anlayışı Efendimiz'den böyle bir şey rivayet edildiğini bilmiyorum derlerdi ki ana bu da niye buyururlardı ki Allah Resulü'nden ben öyle işittim veya anladım buyururlardı ki sadaka yani koku sürme meselesi Allah Resulü'nden menkul değil fakat şu menkul Yapılan yardım ve ihanet, verenin elinden çıkıp da Allah'ın eline değmeden Allah'ın <gülüyor> eline temas eder. Verdiğim şey, güzel kokularla Allah'ın yedi kudretine temas etsin. İştiyak, gönlün tamamen bu iş için ayarlanması, gönlün tamamen bu işin iştiyakıyla çarpması, o bakımdan civan metlik iştiyakı dedim buna. İsterseniz sadece hissi semahata, başkaları için olmaya, İslam için olmaya inisar ettirebilirsiniz. Ama sadece o noktada bile olsa öyle anlaşılıyor ki Allah Celle Celaluhu Ebubekirleri Bekirleri, Ömerleri, Osmanları yeniden ihya ediyor öyle anlaşılıyor ki onlarla ihya edecek şeyi Allah ihya edecek. Dünden bugüne. Cüanmetlik ihtiyaki içinde köylü gibi gerilen insanlar. Bunlar İslam'ı bayraklaştırdılar. ruhu Revani Muhammed sallallahu aleyhi sellem açtı. Onun uğrunda fabrikalar da olur, evlerde satılsa olur. Evler de satılsa olur. Hatta hürlerin satılması caiz olsa insanlar da satılsa olur. Çünkü o yol öyle bir yoldur ki o yolda ötede esaret yoktur. O yolda o ahirette ötelerde kayıt yoktur, buka yoktur, zincir yoktur, tasma yoktur, hürriyet vardır.
0: O yol öyle bir
1: yoldur. O yolda esir de olsak, zebun da olsak değer. Verme iştiyakı. Herkes evinde bulduğu her şeyi Resul-ü Ekrem'e getiriyor. Ama iştiyakla getiriyorlar. O bedevi Araplarda vaka derler ki cüvanmetlik, sehavet, semahat çok önemli bir sıfattı. Cahiliye şiirinde açıktan açığa görülüyor bu. Fakat ben onu şöyle anlıyorum. Semahat öyle dar dairede kalmıştı ki o devirde, Semahat çok önemli bir mevzu haline gelmiş herkes Semih olan, Civanmert olan insandan bahsediyordu. Yani bir yerde bir tane Civanmert varsa şayet dillere destan oluyordu. Yani Kahti Rical'den dolayı azıcık iyilikte, Civanmertlikte bulunan insan hemen meşhur oluyordu. Mesela Hatim-i Taide bunlardan biri sayabilirsiniz. Başkalarının dediği gibi Araplar yok bir şecaatleri vardı, bir de cömertlikleri vardı değil. Bazı kimseler kabile onuru ve gururu için yapıyorlardı, kesiyor ve yediriyorlardı. Fakat diğer tarafta cismaniyet vardı, beden vardı, kendileri için yaşama vardı. Bu demir gibi, tunç gibi, granit gibi topluluktan Allah Resulü sahabeyi çıkardı. Yoğurdu, yoğurdu, yoğurdu, balmumu gibi. Onları öyle şekillendirdi ki meleklerin gıpta edeceği bir cemaat haline getirdi. Allah'ın talim ve terbiyesiyle işte bu cemaat veriyor veriyor. Elinde olan her şeyi veriyor. Çok duyduğunuz gibi kimisi bütününü veriyor, kimisi yarısını veriyor, kimisi üçte birini veriyor, kimisi dörtte birini veriyor, veriyor ama herkes veriyor. Başlayın deve diyeceğim de ondan dolayı başlayın diyorum. 500 deve yüküyle verme her baba yedinkarı değildir. Ama bunu Osman veriyor, Abdurrahman bin Auf veriyor, veriyorlar yani. Abdurrahman bin Auf Allah Resulünden şu sözün rivayet edildiğini duyuyor. Ben herkes cennete girerken gördüm Abdurrahman bin Auf makadi üzerine sürüne sürüne giriyordu. Hemen geldi koşa koşa Ayşe validemize sordu. Resul-ü Ekrem'den gerçekten böyle bir şey duydun mu sen? Duydum deyince neden? Çünkü o servet, o zenginlik, onun hesabını verme insanı biraz geride bırakır. Hakkının verilmesi lazım. Bu Ve o gün bilemiyorum, 500 yüz deveyi mi, bin deveyi mi, bütün yükleriyle tasadduk etti. Serveti dahi cennet metaı haline getiriyordu. O servet onun kolu kanadı oluyordu. Onunla şahlanıyor, onunla uçuyordu. Ve işte herkes böyle verdiği bir dönemde, beri tarafta çekilmiş, onların içine sokulamayan kimseler var. Veren veriyor ama, beri tarafta yokluğun kıskancı içinde kıvranan insanlar var. Kur'an-ı Kerim şöyle anlatıyor. Ve Efendimiz, Kur'an gelip nazil olduktan sonra ancak onların durumunu anlayabildi. Tavellev ve a'yunuhum tefidû tefidû mineddem'i hazanen ellâ yecidû ma yunfikûn O verdi, Falan verdi, filan verdi, ama bizim yok ki verelim. Olmadığından dolayı, veremediklerinden dolayı bir kenara çekilmiş Kur'an diyor ki: "Tawallu wa'a'yunhum ta'fidu min Sıtlarını döndü, mezciteden ayrılıyorlardı ama fakat gözleri dolu doluydu, yaş döküyorlardı. Allah yejidu ma yunfikun. Habibiz-işanım, bir de bunlar var. Münafıklar vermediler. İman işlerine oturmamış olanlar veremediler. Onlar muakaze göreceklerdir. Fakat falanlar mazurdur. Filanlar mazurdur. Bir de şunlar mazur ki Geldiler baktılar. Verme yolu araştırdılar. Nasıl veririz dediler. Verecek bir şeyler olmadığından dolayı döndü gidiyorlardı. Fakat ağlaya ağlaya gidiyorlardı. Olsaydı verseydik Yoktu. Yoktu ki verelim. Bu, çok arzu ederdim. Bu ayeti kerimenin sebebi nüzulu olan o sahabilerin adını bilmeyi çok arzu ederdim. Çok arzu ederdim ki, günümüzde onların muakkiplerine de turnikeye girdiğiniz zaman onu önünüzde bulacaksınız diyeyim. Bir onu alın, yaşadığınız çağda bir o insanı alın, bir de Allah Resulü'nün elle etekle geldikleri zaman, Verecek bir şey bulamadığından dolayı Ebu Bekir verdi eyvah benim yok Ömer verdi eyvah benim yok Osman verdi eyvah benim yok Ali verdi eyvah benim yok Yok yok yok yokların burkuntusu içinde Dönüp evine giderken gözleri doluyor Ve Allah Celle Celaluhu Habibini tembih ediyor Tevelleyu ve ayunuhum tefidu mineddem'i Hazenenallâ yecidû ma yunfikûn İnfak edecek şey bulamadıklarından dolayı Bir görseydin Dönmüş gidiyorlardı ama hıçkırı hıçkırı ağlıyorlardı Gözleri dolu doluydu diyor Kur'an-ı Kerim Ne senayi Kur'an'i Kur'an nasıl ale kadar oluyor Onlarla ale kadar olur bunlarla olmaz mı Kur'an herkesin kitabı Bu dini mübini İslam herkesin dini ve bu yolu bize gösteren Hazreti Muhammed Mustafa onların peygamberi bizim de peygamberimiz. Demek ki Kur'an varken vereni başka türlü alkışlıyor. Yokken üzüntüyle iki büklüm olup burkulanı da başka türlü alkışlıyor. Başkaları için yaşama zevki. Başkaları için yaşama. Kendisi için değil. İdeal nesil, Hazreti Muhammed Mustafa'dan günümüzün yiğitlerine kadar. Bir arkadaşımız onu yazarken Ebu Akil destanı diye yazmıştı. Gerçekten Ebu Akil benim için de destanlık bir adamdır. Çok fakirdi. İp hep omuzundaydı. Allah Resulü'nün arkasında namazda dururken ipi omuzunda mallık yapar. Günlüğü iki ölçek. Aldı iki ölçeğin birisini ancak ailesinin geçimi ona götürür. Birisini Allah Resulü'ne getirirdi. Ve münafıklar bunu dillerine doladılar. Kur'an anlatıyor. Kur'an anlatıyor. Kur'an'ın yamaçlarında geziyoruz. ''Ellezîne yelmizûne'l muttavvîîne mine'l mu'minîne fîs-sadakât.'' diyorlardı ki Allah'ın bu dilencinin, bu tasadduk edeceği şeye ihtiyacı mı var? Kur'an diyor ki onlar lemz kınıyor, inanıyorlar kimi mutavviini. Cihanmetli'nin ihtiyacına kendisine kaptırmış tatavvu tasaddukta bulunan. Farz, vacip, sünnet, müsabı olmadığı halde Kendini bu işe adayıp muttavviyin kelimesi bunu anlatıyor. Mecburiyet ve mükellefiyet olmadığı halde gönül rızasıyla şahlanarak civan mertlik iştiyakı içinde Allah yolunda olan malıyla canıyla Allah yolunda olan insan Ebu Akil iki ölçek birisi Allah'a ve Resuluna birisi de benim çoluk çocuğuma. Ve Yemame'nin kahramanı. Nakletmişimdir. Bütün hayatı boyunca şehitlik arzu ediyor. Ne olmuştu şehadet istemekle? Hayatı boyunca kaç cephede bunu istemişse, her cephede bir şehitlik madalyası almıştı. Şehit namzeti olmuştu. Her cephe ona bir şehitlik sevabı kazandırmıştı. Ve en sonunu da Yemame'de en çetin yerde alacak işin, İçinden seyrılıp çıkacaktı, öbür aleme gidecekti. Müsaade ediyor musunuz nakledeyim? Ravi hadis, Seyyidine Hazreti Ömer'in maktumu mükerremleri, mübarek çocukları Abdullah. Yemame'de ağır yaralanmıştı. Kolu kopmuştu, vücudunda da birçok yara vardı. O sarkık, vücudunda sarkık koluyla, Tuttuğum çadıra getirdim. Kıpırdamıyordu, cansız ölü gibi yatıyordu. Ben ölüyor diye bekliyordum. Bir aralık İslam saflarındaki çatlaklık. Herkes bir şey söylüyor. Çadırın önünden geçen birisi de şöyle diyordu. Yâlel Ensâr, kerreten kekerreteneyin diyordu. Ey Ensar topluluğu, Hüneyn'de yaptığınız gibi Yeniden bir kere daha hamle yapın O örtünün altında yatan adam birden bire. Gitme etme dedim ona Görmüyor musun dedi Ansarı çağırıyorlar Ben ansarım Akabede söz vermiştim Söz vermiştim Ne zaman çağırılırsam icabet edeceğim ben. Hortluyordu bu Akil mezarda da olsaydı, o sesi duysaydı kalkıp gelecekti. İbni Ömer diyor ki, iki adım öteye gitti, hareketine kolu maniydi. Kolunu ayağının altına aldı, bastı, kopardı, yürüdü. Ve ben arkadan gittim, takip ettim onu. O haliyle dahi neler neler yaptı ve sonra düştü. Nihayet Allah İslam'a zafer verdi. Son dakikalarını yaşıyordu. Başının ucunda dikildim. Konuşacak bir kelimelik gücü ya var ya yok. O kelimeyi şöyle kullandı. Limenid-debra. Kim yenildi, kim üstte kim altta diyordu. Başka bir derdi yok. Limenid-debra diyor. İdbar kime ait, ikbal kime ait? ''Kim zafer yap, kim mağlup'' diyordu, bir tek kelimeyle. Dedim ki müjdeler olsun, zafer İslam'ın, konuşacak artık takatı kalmamıştı, parmağını kaldırdı ve gülüyordu, tebessüm ediyordu. Bir ölçek Allah'a, bir ölçek ailesine, omuzunda ipi hayatı boyunca, civan matlık ihtiyaki içinde yaşamış bir insan. Zira siz o anlayışla, o aşkla, o şevkle Çanakkale'de bir avuç kuvvetle onların ikbalelerini idbara çevirmiştiniz. Erzurum'da Aziziye tabiyesinde erkeğin bittiği delikanların kalmadığı Mehmetçik asker olarak çeşitli cephelerde doğrandığı bir hengamda karşısında Kızı, gelini, kadını, yaşlı kadını satırlarla, nacaklarla bulmuş ve şaşırıp kalmışlardı. Önlerinde Muhtar Ahmet yoktu, Kurd İsmail'i yoktu, nina Hatun vardı, kadınlar vardı. Ve Batı oturup insaflıca düşünüyor şöyle diyor. Her milletin müdafadan ümidinin kesildiği yerde Müslüman Türk'ün taarruzu başlar diyor. Civan mektik iştiyakı, mal da verilir, can da verilir, ser de verilir, onur da verilir, rehi sevdaya girmiş birisi her şeyini feda eder. Ve Civan mektiğin bu denli derini, bize Allah'ın bahşettiği makamı elimizden almışlar. Mansıbımızın üzerine oturmuşlar. Dünyamız elden gitmiş. Bunların hiçbirini kale almayarak Allah Resulü'nün mübarek ölçüleri içinde buyuruyor ki civan merdi civan mertlik iştiyakı içinde tutuşan bir insanı anlatırken buyuruyor ki Cephede kavga ederken yakapaçı olurken bir de bakar ki Sağında solunda kimse kalmamış Herkes dağılık gitmiş Cepheyi koruyacak Bayrağın onurunu koruyacak kimse kalmamış Allah Resulü buyuruyor. Atını mahmuzlar ileriye sürer ve bir daha da geriye dönmez. İşte bu anlayış içinde civan metlik ihtiyaki. Bu civan metlik ihtiyaki yapılırken ehemmiyetsiz, kesif, değersiz şeylere değil. Allah için, Resulullah için. Yuqatilur ya'en, yuqatilu hamiyeten, yuqatilu şecâaten. اَيُّهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ Benim dediğim gibi sahabi gelip Allah Resulü'na soruyor. Hamiyet, ırkçılık mülazasıyla ile kavga ediyor. Şecaat-ı etmek için kavga ediyor. Ve Riya için kavga ediyor. Hangisi Allah yolunda? مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ Kim Allah'ın yüce adının yücelmesi için kendini malını her şeyini onurunu şerefini feda eder kavga eder yaka açı olursa işte Allah yolunda olan budur ve bunun dışındakilerini Allah yolunda denmez Allah yolunda budur inan Ali civanmertlik iştiakıyla Şahlanırken civanmertlik itiakıyla yüreği hoplarken bir anda Allah mülahazasını dur etmeyecek Allah mülahazasıyla oturacak, Allah mülahazasıyla kalkacak, Allah mülahazasını her şeye tercih edecek. Ganimet taksim ediyor Seyyidin Hazreti Ömer. Haram horluk olmasın diye bizzat, bizzat kendisi yapıyor. Bizzat kendisi her şeye mübaşaret ediyor. Taksim ediyor herkese. Aylıklarını veriyor veya seneliklerini veriyor. Başını kaldırdığında belki Sima'yı da tanıyor yukarıdan aşağıya kılıç yarasıymış. Yüzünde derince Araplar eşeci derler. Derince bir yarası bulunan bir adam görüyor. Avucunu doldurduğu gibi bin tane veriyor ona. Tekrar eğiliyor oraya başını kaldırdığında adam duruyor belki niyeti de o değildi. Tekrar bir avuç daha veriyor. Başını kaldırıyor, bir avuç daha adam peşi peşine bu vermeler karşısında hicap duyuyor ve ayrılıyor. Şöyle buyuruyor Seyyidin Hazreti Ömer. Ama ana vallahi لو makaza maziltu Ama o haliyle böyle benim karşımda devam etseydi. Allah Resulü uğrunda savaşırken yüzünden kılıç yarası almıştı. Vallahi sonuna kadar verirdim hepsini verirdim ona diyor. Neden? Çünkü Allah yolunda mücahade etmişti. Yaralıydı, gaziydi o. Allah mülahazası. Allah'ın hoşnutluğu resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşnutluğu, her şeye tercih ediliyor. Aklıma gelen şeyler... Abdurrahman bin Avf'ın yeğenini, kardeşinin oğlunu bu hisselerde, sehimlerde herkese tercih ediyor. O Gasilatül Melaike diye tanıdığımız Hanzele i̇bn Amir Yahudilerden dönme, Müslüman olma diyenler var. Cihad sesini duyunca cepheye koşan Bu o gün orada şehit olan Melekler tarafından gastedildiği bizzat Allah, tar Allah Resulü tarafından haber verilen Hanzele Hanzele'nin oğlunu herkese tercih ediyor Oğlu diyor ki baba niye böyle bu Oğlum diyor ben o gün onları Uhud'da gördüm aslan gibi savaşıyorlardı Seni tercih edemem ki onlara Hasan Hüseyin diyor Medine'de doğmuşlardı. Fatıma validemiz Medine'ye teşriften sonra Seyyidin Hazreti Ali ile evlenmişti. Onlar Medine'de doğdular. Ne muhacir idiler ne de Ensar. Babalarının sulbünde, analarının rahminde oraya geldiler. Onlardan iz ve eser yoktu. Ama Hazreti Ömer'e bakın ki Allah Resulü'nün hatırı her şeyden Ali muhacirini kirama ne veriyorsa Onları da muhacir kabul ediyor Hasan Hüseyin muhacirin arasında Sanki yurtlar yuvalarını terk edip oraya gelmişler Niçin? Çünkü Allah Resulü'nün yakınları Çünkü Allah Resulü çok defa onları omuzunu almış Öpmüş koklamış Ve Hazreti Ömer bunu görmüş Ve yine bir gün oğlu Babacığım diyor Üsame'nin benden artık yanı nedir? Artık yanı nedir ki iltifat ediyor. Taltifte bulunuyor. Heda'ya ve behaya da bulunuyorsun. der ki oğlum Üsame'nin senden artık bir yanını bilmiyorum bildiğim bir şey var benim. Allah Resulü Üsame'nin babasını yani Zeyd ibn Harise'yi senin babandan çok seviyordu. Üsame'yi de senden çok seviyordu. Ölçü bu. Civan metlikte bulunurken, tercih etlerici faktör olarak Allah'ın hoşnutluğunun Resulullah'ın hoşnutluğunun araştırılması meselesi. Kur'an-ı Kerim diyor ki: qaidun mu'minna fi Yerinde oturup duran kimseler Allah yolunda mücadele eden kimseler gibi olmaz. Farklıdır bunlar. Bina Ali, ister o devirde isterse günümüzde bir taraftan gerilmiş bir yay gibi dini mübini İslam'a ait meseleye sahip çıkan insanlar, duyduğu her ses karşısında İslam'a bir zarar mı var diye kükreyen insanlar. Beri tarafta da bir arkadaşımızın bir zaman ifade ettiği gibi yastığı çevire çevire yatanlar, uykuya bir türlü doyamayan insanlar. Elbette ki bunlar müsavi olmayacaklardır. Muhacir de olsa olmayacaktır. Ansar da olsa Allah yolunda gerilmiş bir yay gibi olanla misal olmayacaktır. Bu itibarladır ki cuan mertlik iştiyakıyla gerilmiş insanlar cuan mertlik iştiyakıyla gerilmenin yanı başında yaptıkları bu şeyleri bütün cuan mertlikleri Allah'ı hoşnut etme ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı memnun etme onun dinini ilah etme istikametinde sarf edecekler. Tabii ki bu kendi bedeni hayatını yaşayan, kendi cismani hayatını yaşayan insan bunlarla müsaade olmayacaktır. Yazın yazlık villasında, kışın kışlık evinde kalan, hayatın her türlü zevkini yaşayan insan, her halde fabrikamı satar veririm diyen insanla müsaade olmayacaktır. O kendine göre cennet kesse, biçse de Allah'ın bir kısım kriterleri vardır, kıstasları vardır. Bu kıstaslara göre onun buna yetişmesi mümkün değildir. Herhalde evinin tapusunu eline sıkıştırıp gelen o insanla müsavi olmayacaktır. Herhalde olsaydı ben de verseydim diyen ve gerilen insanla müsavi olmayacaktır. Rabbim gönüllerimizi imana ve Kur'an'a hizmet aşkıyla coştursun. Yüreklerimize fer ve derman ihsan eylesin. Ve bizi maiyyeti Sübhaniyesine ulaştırsın. Onun maiyetine ulaştığımız zaman yine onun inayetiyle kurtulacağız. Çünkü o maiyetindekilerini zayi etmez. Kutsi hadiste şöyle buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor. يقول الله تعالى يوم القيامة يا ابن آدم مرت فلم تعودني فيقول العبد وكيف أعودك يا ربي وأنت رب العالمين أما علمت أن عبد فلانا مرد فلم تعوده أما علمت أنك لو عدته لوجدت لو عنده كلهم Kıyamet gününde Allah şöyle buyurur: "Kulum, ben hastalandım, beni ziyaret etmedin." "Allah'ım, sen Rabbül Aleminsin. Sen nasıl hastalanırsın?" "Kulum, bilmiyor musun? Benim falan kulum hastalandı. Sen onu ziyaret etmedin." "Kulum, bilmiyor musun ki sen onu ziyaret ettiğin zaman beni onun yanında bulacaktın. Mahyeti ilahiyeye erecektin." Ve Allah Resulü ikinci bir şeyi ifade buyuruyor. يَقُولُ اللّٰهُ Teala, يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَبْنَا اَدَمٍ اِسْتَدْ عَمْدُكَ فَلَمْ تتعنى. Ben senden yiyecek bir şey istedim fakat vermedin. Yine kul der ki, müsaadenizle Türkçelerini söyleyeyim artık. Kul der ki, sen Rabbül Aleminsin. Ben sana nasıl bir şey verir yediririm? Sen yemeden içmeden müstahnisin. Rab yemez içmez. Üzerinden zaman geçmez, doğmaz doğurmaz, bütün bunlardan müberradır. Bilmiyor musun ki benim falan kulum ihtiyaç içinde kıvranırken senden istemişti. Bilmiyor musun ki onu yedirdiğin zaman beni onun yanında bulacaktın. Yani mahiyeti ilahiye erecektin. Falan insanın filan büyüğün falan rütbelinin mahiyetine değil Allah'ın mahiyetine erecektin. Kulum, ben senden su istedim de sen bana su vermedin. Allah'ım sen Rabbül Aleminsin. Sudan su içmeden müstahnisin. Sen nasıl suya muhtaç olursun? Bilmedin mi falan kulum senden su istedi. Sen ona su verdiğin zaman bilmedin mi ki beni onun yanında bulacaktın? Demek suretiyle ilahi maiyyete giden yolu gösteriyor. Civanmetçe yaşayacaksın, kahlanacaksın. Başkalarının hazzı için kendi hazzlarını terk edeceksin. Fakat kaybetmeyeceksin. Sen Allah'ı bulacaksın. Başka zamanda arz etmişimdir. Harun Reşit Üluf'e dağıtırken veziri Cafer vardır. Kanuni karşısında bizim İbrahim Paşa'nın kaderini paylaşan bir Cafer veziri. Vermekilerden. Yükseltmiş, yükseltmiş, zirveye getirmiş ve küçük bir ihanetiyle de kellesini almış, indirmiş. Bu akıllı vezir, hem vermeki cemaatini orada tutma, hem de devlet ve saltanata hizmet etmesi bakımından Abbasi hilafetine büyük yararlar olmuş. Harun Reşit bir gün der ona, herkese bir şeyler veriyorum, sana da bir şeyler vereyim. Mesela aleme 500 altın veriyorsam sana da bin altın vereyim istememdir hünkârım. 2 bin olsa istemez misin istememdir. 5 bin olsa mesela yine istemez misin hayır istemem. Mesela saltanatımın yarısını versem istemez misin istememdir. E canım üçte ikisi senin olsun diğeri benim olsun istemem. Bütününü de versem istemez misin istememdir. Ne istersin hünkârım ben seni isterim. Çünkü sen benim olunca senin her şeyin benim olur. Vicdanınızla diyebiliyor musunuz? Allah'ım ben seni istiyorum. Vallahi bir şey istemiyorum. Ben seni istiyorum. Dövseler seni istiyorum. Sövseler seni istiyorum. Seni istiyorum demek. Mahiyeti ilahiye iştiyakıyla yanmak. Sadece Allah'ı istemek. Sadece Allah'ı istemek. Arkadan o her şeyi verecektir. Verecektir ama kazanacaksınız. Siz istememiştiniz aile, efradı, çoluk, çocuk. Fakat onu istemiştiniz. Lütuf olarak o verince sanki onlar da onun hesabını olacak. Ve böylece faniyat ve zailat hepsi bakiler sırasına girecek. Sanki siz dünyayı yaşarken sanki Cenab-ı Hakk'ın mahiyetinde onunla beraber yaşıyor gibi olacaksınız. Önemli olan niyettir. Önemli olan cehittir. Önemli olan gayrettir. Allah'ı bulan her şeyi bulur. Onu kaybeden hiçbir şey
0: bulamaz.
1: Hikem-i <mâ> <hî> Atayye sahibi Onu bulan ne kaybetmiştir ki? Onu kaybeden ne bulmuştur ki? Vicdanlığınıza derin derin düşünün. Allah'ı kaybeden ne bulmuştur? Ve Allah'ı bulan ne kaybetmiştir? İşte 2-3 asırlık dinden imandan çıkmış, şirazeden çıkmış mescit bilmeyen, mabet bilmeyen, mihrap bilmeyen, minber bilmeyen imana susamış imana muhtaç gönüller onu kaybetmekle neler kaybettiği belli Rabbim bütün sinelere kendisini duyursun ve bizi mübarek ismi şerifi ve varlığıyla doyursun. Ela bi zikrillah nur kulub. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, Allah'ı zikirle itminana ulaşır. Huzura erer, doygunluğa ulaşır. Rabbim kalplerimizi doymaya ihtiyacı olan kalpleri kendini anmakla doyursun ve tatmine ulaştırsın. Mahiyyet-i ilahi Mâyyeti ilahiye erme, Allah'ın kurbiyetini kazanma, bütün kurbiyetleri de kazanma demektir. Okuyabilirsen bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Es-sahiyyu <Sessizlik> qaribun min Allah, qaribun min el-cenneh, qaribun min en-nas, ba'idun min en-nar. Ve'l-buhilu ba'idun min Allah, ba'idun min el-cenneh, ba'idun min en-nas, qaribun min en-nar. Cıvanmert insan, cömert insan, ruh insanı, irade insanı, Allah'a yakındır, Resulullah'a yakındır, cennete yakındır, insanlara yakındır ve cehennemden uzaktır. Hissi semahat nedir onu bilmeyen, cimriliğiyle kendi kendini bile yiyen, yiyip bitiren, o ise Allah'tan uzaktır, cennetten uzaktır insanlardan uzaktır. Yakın olduğu bir şey vardır. O da sadece cehennemdir. Zayıf bir hadiste deniyor ki: Cömert fasık dahi olsa cennete girer. Fedaya azimli olun malınızı ve canınızı. Varı Allah yolunda infak edin. Cömert fasık dahi olsa cennete girer. Cimri çok iyi mümin görünse bile çok iyi mümin sayılmaz. Cimrilik sıfatı var ya çok iyi sayılmaz zaten. Cimri çok iyi mümin görünse bile cennete giremez. Bu kesitle bir şeyi görmeye çalışın. Şu maktadan bakın. Allah'a kurbiyeti görmeye çalışın. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki. İza kana umarâukum hıyârukum ve âğniyâukum asxiâukum sizin hayır işleyen sizin hayırlarınız olursa Başınızdakiler hayır adına koşarsam, Başınızdakiler hayır adına gerilmiş yay gibi olursam, Başınızdakiler hayır adına rükû edersem, Başınızdakiler hayır adına secdiye kapanırsam, Başınızdakiler hayır düşünür, hayır tebessüm eder, Hayır kurar, hayır hesap edersem, Ve zenginliğiniz de cömert olursam, Elleri açık olursa İşlerinizde ey erkekler sizin aranızda Meşveretle yürür giderse O dünya yaşanacak bir dünyadır Ve yerin üstü altından hayırlıdır Ama Başınızdakiler sizin şerlileriniz olursa Sizin Allah'ınızı tanımazlarsam Peygamberinizi kabul etmezlersem Milletin malını saçar savururlarsa Her şeyi ganimet bilirlerse Yeyin efendiler yeyin Çatlayıncaya kadar yeyin Ruhunu temsil ederlersem Zenginliğinizde cimri olursa Yerin üstünde olmaktansa Yerin altında olmak daha hayırlıdır İza kana umaraukum, khiyarukum وَاَغْنِيَاوْكُمْ اَسْحِيَاوْكُمْ وَاُمُورُكُمْ شُرَا بَيْنَكُمْ diktatörlük, despotluk olmaz, her şey meşveretle idare edilirse ve شُرَا بَيْنَكُمْ فَظَّحْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا Yerin üstü altından hayırlı. Bu esasların tersi varsa, insanlar esir edilmişse Meseleler meşveret planında el alınmıyorsa, Eşrar ahyara hakim olmuşsa, Din bilinmiyor, vicdan tanınmıyorsa, Hayağı seyrılıp gitmişse, her şey yüz, yüzsüzlük sarmışsa, Irz ve namus çiğneniyorsa, Yerin altı üstünden sizin için hayırlıdır. Böyle bir şeye teslimiyet ruhuyla razı olmak, Hiçbir müminin yapacağı şey değildir. Ve bu maktadan bakın, maiyet-i ilahiyeye mezhariyet ve civan metdi ne demek olduğunu görmeye çalışın. Bir kesit daha sizin için. teyidat ilahi istiyorsanız, Allah maiyetini ermek istiyorsanız, onun yolu budur, semahatten geçer. Kesenizin bir gözünde malınız olsun, bir gözünde de canınız olsun. Malınız bittiği zaman verecek başka bir şeyim kalmadı. Musab felsefesiyle Hani menkibelerde derler Allah Resuluna kalkan kılıca sağ kolunu Sonra da bir kalkan kılıca sol kolunu iki kol da ağaç budanır gibi budanıp gidince Üçüncü bir kılıç Kalkan kılıca Boynunu uzatmış öyle demiş Vur zalim bir bu kaldı Onu da al demiş çok rahatlıkla, malıyla, canıyla kendini İslam davasına vakfetmiş bir insan mahiyeti ilahiyeye erecek kendini Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde bulacaktır. Ve bugün sizler bu ruhu bu manayı belli bir ölçüde temsil ettiğinizden dolayı inşallah ben öyle görüyorum. Ey Rab şu kadar cemaat karşısında mübarek Ramazan-ı Şerif'te böyle mübarek bir günde sen belli yalan çıkarma Allah'ım, öyle görüyoruz, öyle zannediyoruz, hüsnü zannediyoruz. İnşallah siz de Rabbim'in size verdiği her şeyi kullanarak mahiyeti ilahi yakalamaya çalışacak. Dolayısıyla Allah'ın teyidine ve desteğine mazhar olacaksınız, o zaman hiçbir zaman bozguna uğramayacak. Hiçbir iş ve davranışınız falsu ve fiyaskoyla neticelenmeyecek. Muvaffakiyetten muvaffakiyete sıçrayacak. Emcet, eşref, ekrem, soyunuz gibi, soy ağacınız gibi hep. Hep zirvelerde olacaksınız. Allah'ın inayet ve keremiyle. Civan mertliğe bahaneler arama ruhu. Derece derece meseleyi derinliğe götürüyorum. Bahane arama civan mertlik yapmak için bahane arama. Günümüzde ne ihtiyaçlar var? Kendi insanınızı yetiştirmek için okul açacaksınız. Bütün Müslümanlar okul açsınlar. Zira Devleti Ali Osmanlıların son döneminde Türkiye'de 300 küsür tane yabancı okul açıldı. İngilizler burada okul açınca Fransızlar dediler, "Amanın tek başına İngilizler hakim olacak bu ülkeye biz de gidip okul açalım." dediler. Almanlar geldi açtılar, Fransızlar geldi açtılar, İtalyanlar geldi açtı. Hatta kilise teşkilatı geldi açtı. Az buçuk Türkiye'de olup biten fırıldaklardan haberi olan herkes bağışlayın fırıldak tabirinden dolayı arz etmeye çalıştığım şeyleri anlarlar. 300 küsür tane okul Cumhuriyet dönemine geçilirken Osmanlıların son döneminde başlamış bu ülke onlarınmış gibi gelen burada okul açmış, senin çocuğun almış kendi ruh haletine göre yetiştirmiş. Tabii ki devrin fünununa göre. Kafaları fünunu medeniyeyle, kalpler ülumu diniyiyle, Allah marifetiyle donatmak için okulu sen açacaksın. Berkudar ol, Peygamberin ruhunu şad ettin. 300 küsür 400'e yakın imam hatib açtın. Allah müyesser kılsın bir 400 tane daha aç, bin tane olsun. Fakat bu okula giden talebenin aşırı mişarını ya karşılar ya da karşılamaz. Yüzde biri kadar talebenin bu ihtiyacı ya karşılar ya da karşılamaz. Sen hiç durmadan okullar açacaksın. Fransızca, İngilizce, Almanca tedrisat yapan okullar açacaksın. Ve bunun için neyin varsa hepsini vereceksin. Bugün sen gelecek adına her şeyini hesaplayacak, planlayacak, ayarlayacak, gelecek adına yapacaksın. Ve gelecekte millet olarak mesut yaşayacaksın. Sömürülmeden, istismar edilmeden, ezilmeden kurtulacaksın. Kendi düşünce dünyan, kendi kültürün, kendi değerlerin, kendi tarihi dinamiklerin, bunları ihya edecek ve bunların üzerinde yeniden var olma yollarını araştıracaksın. Bitmiyor iş. Bunlar, civanmetlik adına bahane arayan insanların, Yapabileceği şeyler. Acaba yok mu bir yol? Yok mu bir yol ki ben bir daha saçılayım? Şunu yaptık bunu yaptık yok mu bir iş ben saçını döküleyim? Buna da civan mertliğe bahanı arayan insanlar diyoruz. Bahanı arıyorlardı. Herkes hemen bir bahanı arıyordu. Bulsun onu değerlendirsin. Acaba ben nasıl bir yolla infak ederim? Nasıl bir yolla hareket etmeliyim ki bana infak imkanı da olsun diyordu. Mesela Bakin. "Lenden al birra ve ma tunfiku min shay'in alim." Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikten sonra bir ru takva elde edemezsiniz. Neyi seviyorsunuz? Gönlünüzü ağırlığıyla oturan şey nedir? Çıkarın onu Allah yolunda infak edin. Milletin atisi ve geleceği uğruna onu kullanın. Bu millet uğrunda neyi kullansanız değer, kullanın onu. İşte Kur'an-ı Kerim'in emri bu. Siz de duydunuz bunu, herkes duydu. İnşallah içinizde yeni yeşermenin civan mertleri gibi herkes o ruhla bu işi en seviyeli şekilde ele alır, yaşar ve tatbik eder. Ebu Talha da duydu bunu. Bir tek bağı vardı. Reyha Ravzayı Tahireye çok yakın bir bahçe. Zannediyorum Cenab-ı Hakk'ın başkalarının imkanıyla biraz da götürdüğü son haçta orada ziyaret ettiğimiz zatın bir zat vardı. O zatın oturduğu bir evdi. O bahçe içinde onun evi vardı. Ve Allah Resulü'nün hayatı seniyeleri boyunca gidip kuyusundan su içtiği, o kuyudan su içmeyi Allah bize de nasip etti. Suyu serindi, soğuktu, Ebu Talha'nın eviydi, Enes'in babalığının. Allah Resulü teşrif buyurur, o soğuk sudan içerdi, bağın meyvelerinden de yerdi. Biz bağı görmedik, eski ahşap bir evdi, fakat kuyu etrafını çevirmişlerdi, duruyordu. Ama şimdi yıktılar, Ravza'yı Tahire'ye kattılar. Apartman olmadı ama Ravza'yı Tahire şey içine girdi. Sahası içine girdi. Bu bah, Ebu Talha'nın bağıydı, bahçesiydi. Bu ayet nazil olunca çok seviyordu. Hususuyla sevmesi için sebepler vardı. İsterseniz biraz da meseleyi nostaljik açıdan alabilirsiniz. O bağında, bahçesinde, Efendimiz'i çok defa misafir etmişti. Hatıralarla inliyordu bağ ve bahçe. Ebu Bekir oraya gelmişti, Ömer gelmişti, Osman gelmişti. Medine'nin bu şerefli insanı, Mekke'nin şerefli muhacirlerini defaatle orada istikbal etmişti, karşılamıştı. Khususuyla insanlığın Efendisi, Efendiler Efendisi ve Efendimiz defaatle oraya teşrif buyurmuşlardı. Zevcesi Ümmü Süleym, Süt tarafından, Halası olduğundan dolayı oraya serbest girip çıkıyordu Allah Resulü. Geldi şöyle dedi. Ya Resulallah. Allah Kur'an'da böyle buyuruyor. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا Allah yolunda sevdiğiniz şeyler infak etmezseniz ebrardan olamazsınız. Velilik adına bir mesafe. Kati meratip etmede, helez onun belli bir bölümünün adı, bir. Bir takvaya nail olamazsınız. Ben bu bağımı çok seviyorum. Öyle ki kendimden bir parça sayıyorum. Kabul buyurursanız ben bunu bağışlamak istiyorum. Zannediyorum Ebu Talhan'ın başka bir şeyi yoktu. Zannediyorum bir şey yoktu. Zira bir Ramazan-ı Şeriflerini biliyorum size, bundan evvelki derste de arz etmiştim. Evine davet ettiği insana yedirecek çorbası yoktur. Bu insanın iki tane bağının olması mümkün değildir. Fakat vakf ediyor. Vakf ne demek? Milletin geleceği adına bunu bir irat kaynağı yapma. Ben şimdi bir şeyler yapabilirim. Fakat bu bağ gelecekte milletime benim bir şeyler yapsın. Ya Resulallah bu benim en sevdiğim şeydir. Ben bunu tasadduk ediyorum diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belli şartlarla onun o vakfını kabul buyuruyor. Daha evvel Hazreti Ömer de vakf yapmış. Aynı ayetin tesirinde. Seyyidine Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Esirler ve cariyeler geliyordu. Dürü etmeden arz ediyorum. Onu başka bir münasebetle niçin vardı? Nereye kadar vardı ve ne oluyordu? Niçinine, nedenine cevap vermeye çalışmıştım, onu oraya havale ediyorum. Esirler ve cariyeler geliyordu. İslam'ı talim ediyor, öğretiyorlardı, sonra da hürriyete kavuşturuyorlardı. Ve çoktu bunlar. Sizin cami kapılarında para tasadduk ettiğiniz gibi onlar esir olmuş, o köle insanları hürriyete kavuşturuyorlardı. Allah rızası için. Ve böylece kendileri de o mülazayla ahirette vücutlarını cehennemden kurtarmış oluyorlardı bir hadisin ifadesiyle. Esireleri içinde Mercane isminde birisi vardı. Mercane'nin İslam tarihinde, hadis tarihinde yeri büyüktür çok. Seyyidina Hazreti İbni Ömer buna karşı ayrı bir alaka duyuyordu. İster alaka duyması ister çok sevmesinden ötürü. Bu ayeti bir gün birisi mülahaza ettirince geldi dedi ki mercane seni hürriyete kavuşturuyorum ben. Azat ediyorum. Ve sonra da Ebu Nafi ile evlendirdi. Mevlası olduğundan dolayı evlerine gelir giderdi. O artık başkasının zevcesiydi. Onun da esiresi değildi ama aralarında azat eden ve azat edilen alakası vardı. Mevla'lık diyoruz. buna. onun beyi veya dostu o da onun dostu demek. Kütübü fıkhiye göre bunlar arasında yine münasebet devam ediyordu. Nafiyi alır, öper, bağrına basardı. O nafi himayesini aldı, yetiştirdi. Allah rızası için en sevdiği kimseyi hürriyete kavuşturdu, sonra da çocuğunu bağrına bastı, yetiştirdi. İslam tarihinde yeri vardır dedim. Hususiyle hadis tarihinde bu Nafi imamı Malik'i yetiştiren tabiinin büyüklerindendir. İmamı Malik'in şeyhi. Nafi babasının adı yok. Nafi Mevla İbn Ömer. İbn Ömer'in mevalisinden Nafi. İmamı Malik'in şeyhi. Lantenalul hatta tufiqu mimma tuhibun bahanar yorlar bahane arıyorlar ki Allah yolunda mallarını varlıklarını sarf etsinler. Sevdiğin şey infak edeceksin. Köleler İbni Ömer'in gözüne girmek için hepsi özene bezene namaz kılıyor. Gelip diyorlar ki ya imam. Künyesi Ebu Abdurrahman'dır ya Abu Abdurrahman. Ma minhum illa an Bunların başka derdi yok. Hepsi seni aldatıyorlar. In Namazı özene bezene kılıyorlar, küriyete kavuşturasın. Aldatıyorlar bunlar seni. Allah yolunda beni aldatana aldanırım diyor. Ben o işin şakasına bile fedayım. Mevlana ile Şemsi Tebrizi arasında geçen vakayı hatırlayınız. Haber getirince birisi Mevlana'dan haber var, çıkarıp kübbesini veriyor. Ermeni sonra da diyor ki ben yalan söyledim zaten sen hiç doğru söylemezsin. Yalan söyledim diyor. Biliyorum diyor ben o işin zaten yalanına verdim bunu. Doğru söylediğini bilseydim veya doğru söyleseydin kellemi verirdim ben diyor. Men khadaana billahi in khadaana diyor. Namaz kılıyor oruç tutuyor göze giriyorlar Allah için bunlar. Allah için bizi aldatana biz de aldanırız diyor. Bahane bunlar. Mallarını sarf etmek için bahanem. Sadi ibn Abi Vakkas hastalanmış Mekke'de. Öleceğim zannediyor. Diyor ki ya Allah ben kelali olarak öleceğim. Malımın bütününü vakfediyorum. Allah Resulü hayır diyor. E, yarısı olsun yarısı da çok diyor. Üçte biri zorluyor. Malını bütünüyle vermek için zorluyor. Allah Resulü. Üçte bir o bile çoktur buyuruyor. Bahane. Mal infak etmek için bahaneler aranıyor. Kimisi de sevinçten dolayı. Kaab bin Malik'in affına ferman çıkınca. Ve al-thalathatilladina kulluhu, hatta ida zaaqat عليهم الأرضو بما رحبت وذاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلي. O üç kişiyi de Allah bağışladı, affetti öyle sevinmişti ki Ya Resulallah Ben doğruluğu mükafatını gördüm Allah bana ne vermiş, hepsini Allah yolunda infak ediyorum Allah Resulü azaltacaktır onu O zorlayacaktır hepsini diye Nihayet üçte karar kılınacaktır üçte bir Üçte bir buyuracaktır o bile çoktur Allah Resulü Seyyidina Hazreti Ömer infak için bahane arayacak Nesi vardır ki infak etsin ama bahane arayacaktır Bahane arayacak Malını sağa sola infak ederken diyeceklerdir ki niye diyecektir ki Hudeybiye'de Allah Resulü'na elimde olmayarak muhalefet ettim. Sen Allah'ın Resulü değil misin dedim. Onlar batıl üzerine değil mi dedim. Biz hak üzerine değil mi dedim. Niye bu düşük seviyedeki diyeyim o anlaşmada bu akdi deniye diyor yani. Niye bunlarla böyle bizim zilletimizi ifade eder şekilde anlaşma yapıyoruz dedim, muhalefet ettim. Onun için hayatımın sonuna kadar hep infakta bulundum. Namaz kıldım, oruç tuttum, Allah beni affetsin dedim. Allah sizleri ve bizleri affetsin. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ İnsanlardan öyleleri vardır ki nefislerini Allah'a satar, Karşılığında Allah'ın hoşnutluğunu alırlar. İnna Allah iştera min al-ı ve amvalar hem, bânna lhamul cennet, yuqatilun fi sabilillah, fiy qatilun ve yuqtalun, vâgeden عليه حقم في التوراة والإنجيل. Mallarını ve canlarını verir, karşılığında cenneti satın alırlar. Allah yolunda cihad ederler, öldürürler, ölürler. Allah'ın vaadi vardır. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da onları cennete koyacaktır. Rabbim o vadi sübhanesini elde eden Zümre'ye bizler ilhak buyursun. Birinciler gibi ikincileri de aziz ve bahtiyar eylesin. Bizleri istikametten ayırmasın. Değerli kardeşlerim Tığımı ifade ettim. Veya Mekik de diyebilirsiniz. Mekkiğimi bir asrı saadette dolaştırıp Bir de kendi yaşadığımız çağa getirmeye çalıştım. Böyle bir cemaati Rabbim lütfedeceği ana kadar Belki o türlü bir yorum Bana düşmezdi, meseleye öyle bakmak da bana düşmezdi ama Sadece sahabeyi anlattım ve sonra da ağlıya ağlıya kürsüden aşağıya indim. Sahabi gibi içinizde on tane insanın bulunmasını çok arzu ederdim dedim çok defa. Tığın bir ucu hep orada o tarafta işin öbür yanında o kanevçeyi örüyordu ama ipi tutup bu tarafa getirdiğimiz zaman bağlayabileceğimiz bir atkı bulamıyorduk. Biz yine Drakşan bazı çehreler gördük. Fakat bizden evvel tohumları atanlar, bu işe sahip çıkanlar, bu iş adına en hasretli günler, en hicranlı günler yaşayanlar bir tek insan bile tanıma imkanını bulamadılar. Öyle oldu ki dağlarda, taşlarda, ağaçlar arasında, ağaçların başında hep tek başlarına yaşadılar. Gece gündüz bir insan yoktu ki onlara en iyisi celis olsun, refik olsun, çektikleri sıkıntıları paylaşsınlar. Bir insan yoktu ki onların namına çarşıya, pazara gitsin, onların ihtiyaçlarını görsün. Bir yerde öyle icranın öyle derindir ki günler var ki, haftalar var ki bir dibinde kaldığın bir ağacın bulunduğu yere ne köylüler geldi, ne kentliler geldi, ne işçiler geldi, ne de ormancılar geldiler. Haftalar var ki ben burada yapayalnızım. Yapayalnız ağaçların başında bana bir dost yok mu diye hasretli in dedi durdular. Belki zaman geldi evet ben varım dediler. Birisi bir tahir ruh bir tahiri ruh ellerini açtı ben varım dedi. Ve böylece birler iki oldu, ikiler üç oldu, üçler dört oldu. Ve derken nur halkası Hz. Muhammed halkası Kur'an halkası sallallahu aleyhi ve sellem her gün inkişaf etmeye başladı. Rabbim bu davayı ebedlere kadar devam ettirsin. Biz belli ölçüde yer yer karın, buzun eridiği dönemleri, kar çiçeklerin baş çıkardıkları dönemleri gördük. Şimdi ise ruhu seyyidül enamı hoşnut edebilecek bir tablo ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu artık tığı sağdan sola hareket ettirirken öbür tarafta bir atkı varsa yani gariplerin ilkleri varsa, gariplerin ikincileri de artık var. Tığını getirip pekala burada da bir yere bağlayabiliyorsun. Sesini yükselttiğin zaman sesin ses getirebiliyor. Bir arkadaş, bir enisi, yok mu dediğin zaman birdenbire pek çoğumuz vardır diyebiliyorsunuz. Bir himmete müracaat ettiğiniz zaman, okul yapın dediğiniz zaman Sesiniz mahkes bulabiliyor, evet diye cevap verebiliyorlar. Bu Allah bu kadar ihsan etti, bu kadarı lütfetti. Fakat şunu arz edeyim, yapılması gerekli olan şeyler henüz bitmemiştir. Henüz bu tamirin, bu onarımın daha başlangıcında bulunuyoruz. Henüz blokajın üzerine birkaç tane taş ya koyduk ya da koymadık. Ya koydunuz ya da koymadınız. Ah kör nefis! Kendimi de sizin içinizde müteale ederek nefsi mütekellim muhal gayrla koyduk koymadık diyoruz. Allah beni affetsin siz de kusura bakmayın. Elimde değil ağzımdan çıkıyor bunlar. Yoksa hiçbir zaman sizin içinizde, sizin sayinizle beraber, sizin sayenize terettüp eden şeylerle beraber kendimi öyle bir... Say semeresine öyle bir neticeye namzet görmedim ve sizden bir ferd olarak da görmedim ama arzu ettim. Allah beni de sizlerle haşru neşre eylesin. Fakat iş bitmiş değildir. İşin daha başlangıcındayız. Tamir edilmesi gerekli olan bir kale var. Asırlardan beri rahnidar olmuş bir kale. Duygu kalemiz, Düşünce kalemiz, His kalemiz, kalp kalemiz, vicdan kalemiz. Millet çapında henüz bu kale adına yaptığımız tamirler yapılması gerekli olan şeylerin yanında bağışlayın o tabirle ifade edeceğim ağzım o geldi devede kulak kalır. Veya insanda mükerrem insanda tırnak kalır. Bir taraftan yapılan şeyleri tahtisi nimet kabilinde civan mertliklerinizi tahtisi nimet kabilinden Kabul etmek Allah'a karşı saygının ifadesidir. Rabbimize binlerce hamd ve sena olsun. Bizi birbirimizi ihsan etti. Kur'an'ı bizi ihsan etti. Ve sizleri Kur'an'a bağışladı. Sizi Kur'an'a ihsan etti. Ama yapılacak bir sürü şey vardır. Ve bu da civanmetlik ister. Gençler kendilerine göre civanmetlik yapacaklar. Müslümanlığı benimseyip yaşayacaklar. Ölesiye yaşayacaklar. Onu hayatlarının gayesi haline getirecekler. İmkanı olan insanlar bu mevzuda imkanlarıyla seferber olacaklar. Kadınlar çocuklarını bu mevzuda en iyi şekilde yetiştirmeye çalışacaklar. Marifçiler o mevzuda marif adına kendilerine düşen terettüp eden vazifeyi arızasız ve kusursuz olarak yerine getirmeye çalışacaklar nesillerimize, gençlerimize kendi ahlakımızı, kendi ruhumuzu vermeye çalışacaklar. Fünunu, medeniye ve ulumü diniye ile talebenin himmetini pervaz ettirecek Allah'ın inayet ve keremiyle onu uçuracaklar. Ve şimdiye kadar 2-3 asırlık korkunç bir tahribatı, Cenab-ı Hak 40-50 sene gibi kısa bir zamanda bu hale getirdiği gibi önümüzdeki 40-50 sene çok şey gösterecektir. Bir kocaman Türk dünyası Müslüman Türk dünyası göreceksiniz. Daha şimdiden kaynayıp akıp birbirine karışan o çağlayanlara namzet sızıntıları gördükçe istikbal adına kehanetlerde bulunabiliyoruz. Kehanetlerde bulunuyor ve seviniyoruz. Daha şimdiden daha şimdiden koskocaman bir Orta Asya Türklüğü yavaş yavaş bu ana vatana doğru ciddi bir alakayla, bir kabullenmeyle Allah'ın minayetü ve keremiyle bir yaklaşma şeyi içine girmiştir, seyri içine girmiştir. Keza İslam dünyası bu milletin geçmişte eda ettiği fonksiyonları hala şuur altıdır. Onların da kendilerine göre bir yaklaşmaları vardır. Çok kısa zaman sonra bu mübarek dünyayı çok büyümüş, çok güçlenmiş, kendi değer yargıları, değer hükümleri üzerinde, kendi tarihi dinamikler üzerinde ispati vücut etmiş, çok güçlü bir devlet olarak görecek ve inşallah o zaman dünyanın da kırk haramilerin idaresinden kurtulduğuna şahit olacaksınız. Siz olunca yeryüzünde muvazene adına işe, karamiler parmak karıştırmayacaklar. Siz görüyorsunuz ki iyilik yapalım derken bile yangın çıkarıyorlar. Bir yangını söndürelim derken daha değişik komplikasyonlara sebebiyet veriyorlar. Işte bir ülke batırdılar fakat arkasından neler çıktı neler çıktı. O çıkan şeyler arasından Rabbimden dilerim bizim başımıza gaili olabilecek şeyler zuhur etmesin. Hafizan Allah bazılarının orada iştahları kabartılırsa, bazılarına bir kısım tavizler verilirse, bazıları iştahları açılırsa şayet bizden de isteyecek şeyler olabilir onların endişesini taşırım ruhumda. Müsaadenizle ricali devletin meşguliyet sahası olan, onları alakadar eden bu türlü meselelerde açık olmak istemiyorum ama Milletimi seviyorum, İslam dünyasını seviyorum, bu ülkeyi seviyorum, bu toprakları seviyorum ve dolayısıyla da gelecek küçük bir zarar ihtimali karşısında endişeyle ta temelden sarsılıyorum. Ciddi endişelerim var. Aç kurda tahabbüp göstermek, iştahını açar, sonra da döner dişinin kirasını ister. Dünden bu yana sadece şekavetle tanınan insanlara karşı tahabbüf göstermek, İştahlarını açar, korkarım sizden de toprak isterler. Bin bir gayilenin böyle etrafımızda dönüp durduğu bir dönemde Allah'ın inayet ve keremiyle ona teslimiyet ve tevekkülümüzün yanında tek güvenç kaynağımız imanlı nesiller, inanmış insanlar ve sizin gibi bu işe dilbest olmuş insanlardır. Rabbim mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine sizin aşkı ve ihtiyakınızı artırsın. Gelecekte sizi bekleyen bu büyük vazifeleri edaya sizi muvaffak kılsın. Ve Rabbim fenalık ve kötülük düşünenlerin arzularını, iştihalarını kursaklarında bıraksın. Bir iki asırdan beri bu millete sağdaki de soldaki de hep kötülük yaptı. Ve zamanla kötülükleri yapanlar onun içine de sızdı. Doğrudan doğruya onun geçmişten gelen, mübarek düşünce dünyasıyla, işteki bazı kimseler kavga etmeye başladı. Onu kendi kökünden uzaklaştırmak istediler. Rabbim, içte ve dışta, eşrara karşı, füccara karşı, küffara karşı, sizlere zaferler, muvaffakiyetler, ihsan eylesin. Sizi iki canlı aziz ve bahtiyar eylesin. Ve şunu da diyeyim, mübarek Ramazanınız hakkınızda, hakkımızda bayisi rahmet ve sebebi mafiret olsun. Orucunuzu dikkatle tutun, geceleri ihya edin. Sizden yine Allah aşkına deyip rica etmiştim. Geceleri kalkın, başınızı secdeye koyun. O seccadeler gözyaşlarına çok hassettir. İki, üç asırdan beri hasrettir. Gözyaşı dökün. Bir gün onu da arz etmeye çalışacağım. Ve sonra benim şurada ham sözlerle, dua mahiyetinde Rabbimden dilediğim şeyleri siz has sözlerle ondan dileyin ve dilenin. Bu kadar insan dua ederse ümit ediyorum ki Rabbim kabul buyurur. Nerede olursa olsun, hatta çok defa böyle hasret ve hicran içinde, Arafat'taki bir buçuk milyon, iki milyon insana bakıp ve şöyle demişimdir. Eğer bunların içinde aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşan bin tane insan olsaydı ve bunlar ellerini kaldırsalardı, başka şey değil, sen Allah'ım seni deselerdi, şimdi alem İslam'ın çehresi çok farklı olurdu. Demek ki diğer gam insan sayısı az. Demek ki sancı çeken insan sayısı az. Demek ki deli insanlar gibi gece bazen uykusu kaçıp da Kalkıp etrafta dolaşan, tesbih elini alan, ne yapsam acaba ben diyen, bu yangını söndürebilsem diyen insanların sayısı az. Yoksa insanlardaki bu ızdırap öyle duadır ki, Arafat'taki duayı da geçer, Müzdelife'deki duayı da geçer, Kabe karşısındaki duayı da geçer. Allah'ın size olan lütufları aşkına ne olur? Ramazani Şerif'in gecelerini ihya edin. İdrak ettiğiniz bura ramazan Şerif Girip çıktıktan sonra Biz yine aynı hicranlı Aynı hasretli dakikaları anları yaşamayalım Değişsin biraz dünyanın çehresi İnsanlığın kaderi mahküs kaderi biraz değişsin Ve şu milletin de mahküs kaderi biraz değişsin Biz hayalimizi hep yaşadık Soyumuzu hep gördük Derelerin dibinde dolaşmayı Ben 53 yaşındayım bir türlü hazmedemedim türlü sineme sindiremedim. Ama çektik şimdiye kadar. Ne olur? Allah aşkına ne olur? Ayağınızı öpeyim ne olur? Biraz sancıyla, biraz ızdırapla, biraz gece kıvranarak, kasıklağınızı tutarak, ellerinizi şakaklarınıza yumruk yapıp vurarak yalvarın biraz, yakarım biraz, yakarışa geçin biraz, başınızı seccadeye koyun. Allah'ım, çevreyi affetmezsen ölmek istemiyorum deyin. Başımızı kaldırmak istemiyoruz deyin Allah aşkına. Ramazandır. Mübarek günler mübarek saatlerdir. İşte o kadar milletinizle alakadar olun. O kadar sevin. Bu güzel milleti o kadar sevin. Herkese dua edin. Ama hiç kimseye telin ve bedduada bulunmayın. Bir diğer ricam da şu olsun. Vaktinizi alıyorum. Sizin sizin sevdiklerinizin aleyhinde kötü şeyler söyleyenler olabilir. na nabeca sözler sarf edebilirler. Ehli dalalet, ehli küfür, ehli isyan, Allah'ın sevmediği insanlarsa Allah'ım sana havale ediyoruz deyin. Fakat ehli imansa rica ediyorum. Yarım kelime ile bile beddua etmeyin. Allah'ım Bana göre bunların tutum ve davranışları eğri geliyor, yanlış geliyor. Eğer ben doğruysam, ne olur Allah'ım bunların kalbini de doğru. Yok ben eğriyim. Onlar doğru. Ben doğruyu eğri görüyorsam Allah'ım bana istikamet ver deyin. Zerre kadar arpa kadar iman taşıyan hiç kimsenin aleyhinde olmayın. Sizin sevdiğiniz kutuplara dokunabilirler. Sizin insanlığınızı yerle bir edebilirler. Mümkünse tatlılıkla onlara doğruyu adlatın. Tahsiye edin. O yanlış şeyleri tahsiye edin ama katiyen Allah'a havale etmeyin, katiyen beddua etmeyin, katiyen müminlerin aleyhinde olmayın. Bizim yolumuz budur. Zannediyorum günümüzde belli bir mülahaza ile Hz. Muhammed'e olan alakayı koparıp ona vermek için bir Mevlana celaleddin Rumi Hazretleri çıkardıktan sonra bir Yunus Emre de çıkarmaya çalışıyorlar. Ben onların hiçbirinin ne Yunus'un ne de Mevlana'nın yolunda olduğunu bilmem. İhtimal de vermiyorum. Yunus bizim evimizde ağlanarak okunurdu. Ve Yunus bizim evimizde ölmemiş. Bir ruhani gibi, yatanların başının ucunda duran bir insan olarak tanınmıştı. Biz Yunus'u öyle tanıdık. Ama biz Yunus'u Hz. Muhammed mektebinin bir çırağı olarak tanıdık. O peygamber ocağında yetişmiş bir insan olarak tanıdık. Mevlana çok büyüktür. Beni kıt bir kabule ayaklarını öperim. Ama onu aşk peygamberi deyip onu Hz. Muhammed'in yerine koydukları zaman bu ülkede Hz. Muhammed yok mudur? Yok mudur kanun günü olsun. Yok mudur kanın haftası olsun. Yok mudur kanın senesi olsun. Yunus olsaydı zannediyorum. O büyük kahraman, şefkat kahramanı yakar, Umanistleri çok geride bırakan, insancıl o büyük insan, bizim evlerimizin sultanı, ruhanisi, onu istismar edenlerin değil, olsaydı zannediyorum sizin içinizde o da oturacak, bugün sizin duygu ve düşüncenizi paylaşacaktı. Falan filan değil, şefkat kahramanı çıkarma meselesi değil, belki... O yolu o yol daraldıktan sonra, yürünmez hale geldikten sonra, Muhammedi ruhla, ve sellem yeniden o yolu şehrah yapma mevzuunda sizinle omuz omuza verecek, aynı davaya evet diyecekti. Allah sizi onunla, onu da sizinle haşr-ı Yalancıların yalanından, riyakarların riyasından, çeşitli oyunlarla, Müslümanları bile istismar etmek isteyenlerin istismarlarından, Rabbim sizi muhafaza buyursun. Lillahil Fatiha.